0: Время требует быстрых и решительных
1: действий. Уже в апреле мы поняли, что мы совсем никак не просели в продажах. Мне очень не хотелось, чтобы
2: мой новый бизнес был сильно завязан на пандемию или на то, что она делала с обществом.
3: Всем привет! С вами короткий подкаст «Бумаги» и я, Вика Взятошева. Пандемия COVID-19 привела к масштабному кризису. Глава Международного валютного фонда даже назвала его худшим со времен Великой депрессии в 30-е годы прошлого века. А другие аналитики прогнозируют, что мировой экономике потребуются годы, чтобы вернуться в прежнее состояние. Центральный банк России тем временем подсчитал, что за три месяца пандемии с апреля по июнь ВВП страны сократился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. В общем, стоит ли говорить, что для разных сфер экономики это время очень непростое и, по крайней мере, с обывательского взгляда не лучшее, чтобы начинать новое дело. Но в этом выпуске мы как раз решили поговорить с людьми, которые, несмотря на пандемию, запустили новый бизнес. Было ли тяжело стартовать в такое кризисное время? И как строить планы, когда вокруг сплошная неопределенность? Вы услышите истории нескольких предпринимателей, которые запустили проекты в разных сферах. И в тех, которые наиболее очевидно пострадали от пандемии, вроде общепита, и в тех, которые, наоборот, активно развивались в это время. Например, разнообразный интернет сервис
0: Это не очень подходящее время для сферы услуг, прямо скажем, потому что непонятно, будет ли вторая волна карантина или нет. Но время требует быстрых и решительных действий. Особенно быстрых.
3: Это Саша Шевелева и Алена Руденко, основательница салона для кудрявых людей так и ходи, который этим летом открывается в Петербурге. Саша мастер кудрявой стрижки и уже три года ведет одноименный телеграм-канал, в котором рассказывает про то, как обращаться с кудрявыми волосами. Свой салон Саша и Алена решили открыть, в том числе для того, чтобы формировать комьюнити. Например, они уже обучают технике новых мастеров. И как они рассказывают, эта ниша фактически пустует. Поэтому им было важно открыться поскорее. А благодаря пандемии, по их словам, искать помещения и договариваться с поставщиками оказалось даже проще
0: конечно мы сомневались из-за пандемии из-за всей этой истории но с другой стороны когда как, как не сейчас то есть да, просто сейчас этот э, тренд э, естественной красоты он на взлете и если мы сейчас этого не сделаем э, нашу идею перехватят другие люди Ну то есть да, мы понимали, что просидеть еще три месяца дома и смотреть на то, как кто-то открывает салон для кудрявых людей, я бы просто не смогла. И поэтому было отчасти несложно, потому что мы были настроены прям на результат, на быстрый, прям чуть ли не завтра, мы быстро нашли помещение. Это стало, конечно же, возможным благодаря тому, что действительно очень много бизнесов обанкротились, и очень много помещений, в том числе в центре города, стояли с надписью Аренда. Я думаю, что на самом деле вот то, что люди, как-то, которые наши подрядчики, какие-то арендодатели, там те люди, которые продавали нам оборудование и мебель для салона, как-то все время шли нам навстречу. мне кажется, что это еще, конечно, благодаря кризису и вообще спаду потребительской активности. Да, точно. все были рады покупателям, все шли навстречу и с доставками, и поставками, У-у-у. сроками. Поэтому, наверное, отчасти для нового бизнеса это даже очень хорошая сейчас У-у-у. среда, не знаю, период. Да, ну, конечно же, мы очень боимся второй, второй волны пандемии, но, в принципе, мы просчитали там, кризисный вариант. Если там нам на 2 три месяца придется заморозить бизнес, ну, ничего страшного, мы, в принципе, к этому
3: готовы. В июле в Москве открылся первый магазин петербургского бренда косметики «Самосвет». У компании уже был один магазин в Петербурге, который появился год назад. Основательница бренда Екатерина Смольникова рассказывает, что запуск в Москве начала планировать еще осенью. К концу зимы ей удалось найти подходящее помещение, но открытие немного задерживалось, а потом началась пандемия. Поэтому запуск пришлось отложить. При этом карантин сказался, например, на ремонте помещения, потому что его пришлось координировать дистанционно. Вот что об этом рассказывает Екатерина. И, конечно, с одной стороны, нам все
1: пришлось решать и организовывать отсюда, вплоть до поиска продавцов и понимание, какое у нас должно быть оборудование. Я была в помещении один раз, и я знала его измерения, размеры, какие там стены, высоту потолков. А дальше мне нужно было каким-то образом придумать, чем мы его заполним так, чтобы оно осталось красивым, чтобы максимально передать нашу атмосферу, вот это пришлось делать удаленно, дистанционно во время пандемии. Да. но в марте мы, конечно, не понимали, окажемся мы в кризисе или не окажемся, будут ли у нас продолжать покупать или не будут. Но уже в апреле мы поняли, что мы совсем никак не просели в продажах. И, в общем, все это время, все эти месяцы, апрель и и май, и июнь, мы были достаточно ровными, и скорее это утвердило нашу уверенность в том, что нам нужно открыть магазин в Москве, потому что у нас есть аудитория, потому что есть запрос, и, в общем, какая-то часть подготовки уже сделана, поэтому в июне я скорее пыталась понять, насколько долго мы будем находиться не дома, ну то есть будет ли вторая волна, закроют ли снова магазины, и не только магазины, и как-то это предугадать, скорее вот тут был вопрос. Если честно, этой весной я поняла, что планировать что-то очень хорошо, но не всегда эффективно и нужно, и скорее, ну мне кажется, что в этом году дол- долгосрочно планировать что-то я не готова, и скорее я буду смотреть
3: по ситуации и, и действовать по ней. Перед тем, как продолжить этот выпуск, мы хотели бы рассказать вам о нашем новом проекте, а именно «Клубе друзей бумаги». Подробнее об этом моя коллега и главный редактор бумаги Татьяна Иванова.
0: Мы постоянно общаемся с нашими читателями и слушателями, отвечаем на ваши комментарии, письма и сообщения, реагируем на замечания к нашим материалам, а еще проводим мероприятия и исследования с вашим участием. Недавно мы решили, что хотим познакомиться с вами еще ближе, и для этого запустили «Клуб друзей бумаги». Его участники могут узнать больше о нашей работе, предлагать свои идеи для текстов, задавать вопросы или советовать, что мы можем делать лучше. Раз в месяц мы проводим встречи с командой, пока онлайн. А еще предлагаем членам клуба скидки от дружественных нам брендов. Узнать подробности и присоединиться к клубу друзей бумаги можно по ссылке paperpaper.ru slash club. Следство в клубе стоит 150 рублей в месяц, но вы можете заплатить и большую комфортную для вас сумму.
3: Андреш Густи руководитель клуба для изучающих английский язык Chimp and Sparrow. Этот проект запустился около двух месяцев назад. Клуб состоит из групп в среднем по восемь человек. Участники дома читают книги и раз в неделю встречаются онлайн, чтобы обсудить их в игровом формате. Как говорит Андреш, у клуба не только образовательная, но и развлекательная цель, поэтому у каждой встречи есть ведущий, который помогает участникам поддерживать общение.
2: Я решил открыть Chimp and Sparrow, потому что в начале пандемии было очень страшно, было непонятно, что сейчас произойдет, как нас, как поменяется мир. Казалось, что все, что мы знаем про бизнес, про экономику. Вдруг перестанет работать, и э, нужно как-то перестраиваться. Я подумал, что я, во-первых, с одной стороны, могу потерять все другие свои источники дохода, которые просто перестанут работать, просто потому что поменялись потребительские паттерны. А с другой стороны, я могу перестроиться и предложить рынку что-то, что ему в момент необходимо. Мне очень не хотелось, чтобы мой новый бизнес был сильно завязан на на пандемию или на то, что она делала с обществом. В самом начале людям очень не хватало общения в начале самоизоляции. И были популярны в свое время э, Zoom, бары Они очень быстро потеряли свою популярность. И мне очень не хотелось, чтобы мое новое начинание имело ту же судьбу. Поэтому я очень э, хотел сделать что-то такое, что имел бы продолжение за пределами пандемии, И мне очень хочется думать, что тот спрос, который мы сейчас чувствуем, это общий рыночный такой сигнал, а не что-то связанное конкретно с пандемией.
3: Андреш рассказывает, что Чимпенс Пероу почти вышел на самоокупаемость, а к следующему году у него в планах увеличить количество групп до ста и выйти за пределы России. При этом существенных рисков из-за кризиса он не видит, так как полагает, что какое-то количество людей, готовых тратить деньги на саморазвитие, в любом случае найдется.
2: Я также понимаю, что мои потребности, либо потребности меня как бизнеса, не настолько фантастически большие, чтобы во всей стране, либо во всем мире не нашлось нужной горстки людей, которая бы могла поддерживать финансово продукт, который бы продукт в ответ не мог предоставлять пользу. Поэтому, честно говоря, я об этом не очень волновался и не очень волнуюсь.
3: Юлия Колесник – сосновательница рюмочной свободы. Это новое изведение в Петербурге на Гороховой улице, которое открылось в начале августа. Там подают, среди прочего, крепкие напитки и балтийские закуски. Юлия рассказывает, что новый бар стали планировать в начале пандемии, и его концепция тоже отчасти связана со всем происходящим. Там проект, его название и пандемия
4: оказались очень связаны друг с другом. В тот момент, когда возникла идея открытия проекта нашего формата, а именно демократичная рюмочной «Свобода» с большим ассортиментом дистиллятов по приятным ценам, с какими-то своими фишками и универсальными закусками о вирусе только начали говорить. Название заведения родилось именно тогда, когда стало понятно, что мы все попадаем подряд тех или иных ограничений. И со временем мы все больше убеждались в правильности наших решений. Что же касается поиска поставщиков и партнеров, ну многолетний опыт работы в этой сфере был очень на руку и помог избежать возможных сложностей.
3: Заведения в Петербурге во время пандемии не работали несколько месяцев. И пока, наверное, нет стопроцентной уверенности, что они не закроются во время второй волны коронавируса. Мы спросили у Юлии, опасаются ли этого создатели рюмочной. Хочу сказать, что это
4: самый сложный для нас вопрос. Потому что после прошедшего, еще год назад, казалось бы, абсолютно недопустимого периода, начинаешь иначе смотреть на свою работу и на свое место в этом бизнесе. Но мы все следовали древней мудрости, Собаки лают, а караван идет, и продолжали делать свое дело, понимая, что если ты все делаешь правильно, твои ошибки и потери будут минимальными. С одной стороны, кризис очень отразился на всех сферах, и в первую очередь на сфере оказания услуг и общепита. С другой стороны, он помог нам всем еще больше сплотиться, найти замечательных друзей и партнеров среди наших коллег, поставил перед нами новые планки и цели, к которым мы будем стремиться благодаря крутой команде. Поэтому хочется сказать отдельное спасибо нашему коллективу и друзьям, без которых не получилось бы этого заведения.
3: Родион Кротов сел в стартапе TeamCheck. Это сервис командной продуктивности, в котором сотрудники могут смотреть задачи друг друга, ставить друг другу лайки и оценивать работу команды. По словам Родиона, сервис основан на идее зеркальной мотивации, когда работников мотивирует скорее не начальник, а они сами, за счет того, что видят, кто и чем занимается. Родион говорит, что группа компаний, которую принадлежит сервис, пострадала от пандемии, так как занимается в том числе ресторанами. При этом там и раньше использовалась в основном неерархическая модель управления. И как раз эту идею с началом пандемии было решено оформить в самостоятельный продукт. Как говорит Родион, сервис как раз Многом ориентирован на тех, кто работает на удаленке. И его создатели ожидают, что он будет востребован, поскольку после пандемии предположительно еще больше людей перейдет на такой формат.
5: Именно пандемия стала основным триггером для появления этого проекта, ну и ключевая идея заключается в том, что после пандемии мир уже не будет прежним. Куча людей останутся работать на удаленках, и именно это наши целевые команды. Поэтому проблемы с привлечением финансирования из-за пандемии не было. Сейчас мы прошли уже два раунда инвестиций, привлекли какую-то сумму ангельских денег. Пандемия, конечно, вызвала Просто скачок спроса на подобные сервисы. Большая часть этих запросов были связаны с какими-то средствами контроля, средствами слежения за экраном, за клавиатурой, за процессами, не, ли, не сидит ли человек на YouTube, Facebook и все прочее. Мы поняли для себя, что мы не хотим быть средством такого контроля за членами команды, и большую часть этого потока мы для себя отсекли и сфокусировались на Именно тех, кто ищет способ мягкого управления командами на удаленке. И что самое интересное, мы сейчас замечаем, что те лиды, которые приходили к нам по той мартовской волне, либо нашли какое-то решение жесткого слежения, либо не нашли, либо вернулись к нам.
3: CrossLife – это платформа для корпоративных занятий спортом, и активно она начала развиваться как раз во время пандемии. Компания, которая подключается к платформе, получает брендированное приложение. Через него сотрудники могут участвовать в тренировках, а еще общаться, знакомиться, обсуждать занятия и даже участвовать в соревнованиях. Создатели платформы работают с тренерами для каждого заказчика, либо самих их подбирают, либо помогают перейти в онлайн тем, кто уже работает с этой организацией. Аккаунт-директор платформы Игорь Комаров говорит, что с начала карантина компания получила множество заявок от компании, которым было необходимо как-то организовать спор для своих сотрудников в условиях самоизоляции.
6: Мы сначала увидели очень большой спрос, который отработав не увидели достаточно большой отдачи, потому что с момента обращения клиента до момента принятия решения там прошло условно две недели. За эти две недели уже стало понятно, что продлили карантин и Неизвестно вообще, будут ли когда-нибудь деньги какие-то выделяться Поэтому давайте мы отложим в дальний ящик Короче, мы словили большой спрос Из которого смогли достать нескольких очень интересных клиентов Те компании, которые к нам обращались, можно условно поделить на две группы. Первое – это люди, которые хотели срочно закрыть как-то задачу с фитнесом через наше приложение на время карантина. Вторые – это те, кто решили пока отказаться вообще от э, другого какого-либо спорта и организовать себе какую-то долгосрочную спортивную движуху в интернете для своих сотрудников. Из этих двух групп, э, естественно, первые после того, как пандемия закончится, все поотваливаются, может кто-то там останется совершенно случайно, перейдут в ранг вторых. Вот вторые клиенты нам наиболее интересны, то есть это компании, которые хотят сделать с нами вместе крутой продукт для своих сотрудников, которые хотят, чтобы люди прям на постоянной основе долго-долго тренировались и улучшали себя и в конечном счете улучшали работу в своей компании и свою компанию.
3: На этом все. Слушайте подкасты бумаги на всех платформах. Кстати, совсем недавно мы запустили новый подкаст «Свобода». Это шоу о том, что заставляет людей чувствовать себя свободными и быть собой, даже если на них давит общество. В первом выпуске мы, например, говорим про кинки-вечеринки, полиаморию, асексуальность и другие проявления свободы в сексе и отношениях. Слушайте подкаст и оставляйте свои отзывы или оценки. До встречи!